0: Also man hat den Ilúvatar, der die ganze Welt erschafft, die jetzt im christlichen Bild in dem Sinne einfach Gott wäre.
1: Natürlich ist es euch auch aufgefallen, dass gerade im Moment wieder Herr der Ringe in aller Munde ist. Das Werk von J.R.R. Tolkien das hat äh, natürlich mehrere Gründe. Einer ist sicher auch, dass der 50. Todestag von Tolkien am 2. September ist das jetzt gerade. Und, äh, wir haben das als Anlass genommen und auch, überhaupt, dass man grundsätzlich immer kann über Herr der Ringe reden. kann, bin ich der Meinung, dass wir heute eine Sendung machen im Talk über den Tolkien um sein weg und ich freue mich mega, dass ich mit dem Thomas wiederkehren ein darf. Einfach fachsimple. Schön da
0: ich... zu sein. Ja. ja,
1: herzlich willkommen. Er ist seit jetzt sieben Jahren Videochef bei LiveNet und äh, meistens auf der anderen Seite der Kameras. Sozusagen. Heute jetzt aber haben wir die ja, fast ein bisschen dazu überzeugt, dass du da mal selber dein Wissen teilen, wo du hast, nämlich in dem ganzen Fantasy-Bereich oder wenn es um Herr der Ringe ganz speziell geht. Und da ist meine erste Frage an dich. Herr der Ringe, Fantasy generell, was gibt dir das?
0: Ja, es, für mich ist es sicher einfach ein eine Ablenkung vom Alltag. Ich liebe natürlich die ja, eben die fantastischsten Welten, die Wesenheiten, die es gibt. Es gibt einfach mal ein etwas Ungewandes zu haben, das man kann, kann erleben kann, was nicht ja, außerhalb ist von dem, was man da jetzt in unserer Sphäre kennt, würde ich sagen. Und äh, ich liebe Geschichten und es gibt mega viele gute Geschichten, die nicht im Fantasy-Bereich laufen, aber die, die ich am liebsten habe, sind schon genau dort angesiedelt. Und gute Geschichten äh, ja, können sehr viel Gutes vermitteln. Das finde ich wichtig, ja.
1: Mhm. Ja, und es ist ja ähm, etwas, das tatsächlich eine riesige Industrie im Lauf behaltet. Einfach gute Geschichten, ähm, in welchem Genre auch immer. Hier reden wir jetzt vom Fantasy-Bereich. Das ist das, was man einfach zieht, der die Masse bewegt, immer wieder. Und Menschen abtauchen können. Abtauschen.
0: Absolut. Man sieht es äh, also nicht eben nicht so, wie man es von ähm, Tolkien erkennt, kennt, mit all den Marvel-Filmen, die ständig rauskommen. Und diese und so Sachen. Das sind natürlich auch sehr fantastische Filme schlussendlich. Ja.
1: Aber heute eben, wenn wir ein bisschen in die Welt eintauchen, wo eben er arbeitet hat. John Ronald. Royal Tolkien, das ist ein vollständig. Schön sehe. gesagt, ja. Ich glaube, man würde es so ungefähr aussprechen, weil jetzt eben wirklich wieder so aufkommt und neue Serien, die wieder gestaltet werden, Fortsetzungen, die man hat mitbekommen hat, die wieder ein Du sind. Also für euch mich mega. Und man kann wieder in den Kinos Extended-Versionen schauen, <lacht> wie wir es früher mal gemacht haben, oder? Ja. Ähm, was ist denn so für dich der Bezug mal zu diesem Tolkien ganz allgemein?
0: Ja, ich bin sicher darauf gestoßen, als ich als Jugendlicher viel Fantasy-Literatur so gelesen habe. Und da sind auch gerade die Filme frisch rausgekommen, von Peter Jackson, gell, ist das gewesen? Mhm. Ähm, und dort wollte ich noch die Filme unbedingt schauen und jetzt, bei mir von der Hause aus geheißen, nein, zuerst werden die Bücher gelesen, weil du bist noch ein bisschen jung, sowieso noch zu jung und Als ich war das, das ein bisschen der Vorwand gewesen, und dann habe ich mich wirklich an die Bücher hergewogt habe die auch verlesen und da äh, bin ich ja es mich effektiv gefangen genau die ganze Welt, da kann man schon so sagen
1: ja mir ist es ähnlich gegangen das Jahre <lacht> älter gesehen hat hier natürlich schon aber äh, genauso auf auf die Wäume aufkompet nach englisch eine ganze Kinonacht gemacht auch externe Türen und, <lacht> und Hobbit ist ja dann auch noch gekommen eigentlich genau. umgekehrt also so wie es schön ist von den Büchern her oder in die genau. Geschichte ja. weil eintauchen wie das ja, denn zumal von der Erscheinung her ist gesehen und überhaupt, weil ja nur einen Bruchteil, wenn man harte Dinge kennt, kennt man nur einen Bruchteil eigentlich vom Schaffen, vom Berg, vom Tolkien. Oder?
0: Das ist so. Er hat ja das Legendarium noch geschrieben. Es gibt äh, die, das Simarillion, das er geschrieben hat. Ähm, ja, es, es geht natürlich viel weiter. Er hat es natürlich ursprünglich ja eigentlich aus seinem Interesse an Sprache und Sprache eigentlich zu erweitern oder wenn du einfach, einfach Lücken zu füllen, wo wo gefällt Sprachen besprochen Ich glaube, es ist das altgotische, wo man ein sich einfach das analysiert hat und nachher geguckt hat, wie man das kann, Wörter noch dazu dichten kann, die passen. Und irgendwann hat er dann angefangen, Elbisch zu entwickeln. Und aus dieser aus, aus Sprache ist ja die ganze Welt die daraus entstanden.
1: Genau. genau Jetzt werden sich vielleicht ein paar schon fragen. Was hat so ein Gespräch über einen Schriftsteller wie der Tolkien bei LifeNet? genau verloren. Warum bringen die jetzt das? Aber das kann man natürlich sehr einfach beantworten. Da hat es durchaus eben drinnen von dem Werk, wo es um den Ring geht, was sie müssen gehen vernichten müssen, den Frodo und seine Gefährten. Und, und was sie sich ja knächtet eigentlich und, und so weiter. Mit der ganzen Geschichte, die wir aus der Bibel kennen. Was kann man dort so herlegen?
0: Absolut. Ich meine, ganz, also ganz offensichtlich. Oder viel, was man sieht, ist natürlich auch die, die Geschichte von Frodo, die ja eigentlich der Hauptstrang der ganzen Geschichte ist. Und er einen Ring vererbt bekommt, der offenbar jetzt irgendwie ein Böse ankurbelt, wo die Böse wendet. Und er muss zu dem Schicksalsberg gehen, nach Mordor und dann in den Schicksalsberg werfen. Und eigentlich hat er ja gar nicht wirklich Lust drauf. Er fühlt sich nicht dafür geschafft Und für mich hat das auch immer viel mit dem, dass ich sage, dass Gott halt manchmal kurlige Kurliggeschalten aussucht, um seinen Weg zu gehen, wo nachher der Frodo weh ausgesucht wird oder vom Schicksal. Ja, den schwierigen Weg zu gehen, der nachher zu sehr viel Tortur führt, wo man, ja, wo man manchmal auch parallel sieht, vielleicht sogar zum Kreuzesweg, wo, wo viel Zweifel drin sind, wo, ja, wo einem mega viel abverlangt, wo die Versuchung auch sehr oft da ist, bei ihm selber, aber auch bei Leuten um ihn herum, wo, wunder sehr hart äh, ja dra, dra, dra zu hat genau mm. äh, ja, und es gibt natürlich auch andere Charaktere wie jetzt zum Beispiel der Gandalf äh, wo so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen lebt der zuerst sich im Bösen stellt und nachher stirbt man hat das Gefühl man stirbt, und auf einmal taucht er wieder auf und einer eine ganz neue andere Macht unter den hat und dort ist schon finde ich sehr sehr spannend was ja, was, was, was er dort als Lotterieflüsse der Tolkien, wo wo mir schon so klein, wie soll ich sagen, sehr gut, also sehr gut kann auch was dort, wie man das am christlichen anlehnen kann. Es ist sicher nicht ganz genau gleich wie beim C.S. Lewis mit der Narnia-Serie, wo, es, wo es sicher noch mal einiges klarer, eindeutiger ist, aber es hat doch sehr viele Elemente.
1: Genau. Absolut. Und die zwei lustigerweise die kennen sich ja auch, oder? Genau,
0: einen Literatur ja. Literaturclub gseht's Richtig, oder? genau. Mir <lacht> ja, ich weiß nicht, ob es bewusst ist, aber man hört es immer wieder, dass äh, der Tolkien ja der C.S. Lewis zum Glauben geführt hat. Äh, ja, wobei eben, Louis, äh, sorry, der, äh, Tolkien war natürlich Katholik und äh, Lewis ist nachher Anglikaner geworden, wenn ich es recht mhm. im Kopf habe. Also sind wir schon nochmal von der Denomination her ein bisschen anders gewandert, aber schlussendlich sind wir ja auch Geschwister. Die.
1: Ja, genau. Und, äh wir gehen noch ein in die Biografie bleiben aber gerne noch zuerst ein in der Fantasy-Welt. Weil okay. der Zugang für die meisten Leute ist, denke ich einfach über das, was er erarbeitet hat. Und er hat eben, du hast es vorher schon mal erwähnt, Silmarillion erwähnt. Silmarillion, genau. Silmarillion. Yes, so es, ist, ah, es ist ein Zungenbrecher. <lacht> genau, <lacht> ja, Silmarillion, ja. Lord of the Rings Bücher habe ich eigentlich gelesen, aber nicht weiter in das Universum eigentlich nicht mehr reingelesen. Aber es ist so spannend, wenn man auch nachher liest, es gibt auch Bücher, darüber, wo Christen oder wo zum Teil Professoren, zum Beispiel Österreicher hat auch darüber geschrieben, ähm, darüber, wie, wie wirklich man wirklich aus dem Ganzen heraus, wenn man die ganze Geschichte so von der Schöpfung her anschaut, bei eben in diesem Buch, ich erwähne es jetzt nicht normal, wieder mehr wenn die Gesamtschicht anschaut, ist eigentlich das eigentlich nur ein Teil daraus. Aber da kann man dann auch schon viel mehr noch, direkte Bezüge eigentlich ableiten. Oder? Du kennst es ein bisschen besser.
0: Ja, ich habe es selber jetzt auch nicht vollständig gelesen. Mich mehr, für mich war es das, das anspruchsvoll, aber ich habe mich rundherum informiert und kenne dort durch die Schöpfungsgeschichte auch recht gut. Und es ist schon sehr spannend, dass es dort wirklich von der Schöpfungsgeschichte sehr, sehr ähnlich läuft. Also man hat Ilúvatar, der die ganze Welt wo jetzt im christlichen Bild eben in diesem einfach Gott wäre. und Er schafft dann wie Engel und unter diesen Engeln die nennen sich im Herr der Ringe Valar oder Ainur, je nachdem von der Position her, wie sie dort sind. Und daraus kommt dann auch der Melkor, das ist der, der Teufel, der versucht, die Schöpfung, die wo, wo dort entsteht, dann auch zu manipulieren und sich höher zu stellen, wie Gott selber kreativ zu sein und Wesen zu schaffen, obwohl das eigentlich wie in vorbehalten wäre. Und daraus entsteht nachher die Spannung. Und dass eben, wie Gott in dem Sinn selber Böser schafft, das sich eben überheben will, über Gott überheben, das ist natürlich ein Schema, das man mega gut kennt aus dem christlichen Haus, das wir ja auch so, ja. Genau, auch so sehen.
1: Ja. ja, absolut. Und jetzt ist natürlich, und das erwähnt, der eine, den ich zum Beispiel ein bisschen gelesen habe von ihm gelesen habe, der Autor, Österreicher, wo sich verteuft mit auseinandergesetzt hat, erwähnt, dass Fantasy eben häufig ein das Klischeehafte vom Trivialen ja Das kannst ja gleich nicht so ganz brauchen, für wirklich äh, im Leben sozusagen, äh, etwas zu lernen. Ja, das sie nicht ganz ernst zu nehmen. Was würdest du ein entgegen haben? <lacht> du nimmst es vielleicht anders.
0: Oder? Ja, ich also, klar, man kann natürlich gut sich gut in solche Welten flüchten. Das ist definitiv so. Man kann äh, wie soll ich sagen, ja, einfach nur wie als Ausrede oder wirklich als, man tut sich nicht, nichts davon mitnehmen. Aber ich denke, Geschichten hat immer auch Werte vermitteln. Und Jesus hat ja auch sehr gerne mit Gleichnissen und Geschichten geschaffen. Und dort sieht man schon, dass kann etwas vermittelt werden kann. Ob jetzt das unbedingt muss Fantasy nehmen, ist, ist vielleicht ein äh, Geschmackssache. Aber es gibt natürlich schon auch Sachen, die. Wenn man jetzt wie mehr Freiheiten hat wie im Fantasy, die sich einfacher veranschaulichen, lassen, wie, äh, wie sonst jetzt im, im normalen Alltag denke
1: ich. Mhm. Ja, Genau. Also, über den Tolkien selber ähm, gibt es nicht wahnsinnig viel, was geschrieben wurde. Also er hat immer ein bisschen das Persönliche eigentlich zurückgestellt und gesagt, hey, im Vordergrund, im Mittelpunkt steht eigentlich mein Werk und nicht ich als Person. Obwohl das ja, was sehr interessant war natürlich. Und er hat äh, gleichzeitig schon ähm, ein paar Sachen ähm, von seiner Person, wo, wo eben spannend ist, da noch ein bisschen genauer drauf einzugehen. Was wissen wir über ihn? Also, nebst dem, was er alles geschrieben hat. Ich kann es gerne
0: versuchen, zusammenzufassen. Es ist jetzt auch nicht gerade mein, äh, mein Kerngebiet jetzt über den Tolkien als Person. Wie du schon gesagt hast, ist er eben nicht, hat er sich gerne ein bisschen zurückgenommen. Ihm ist vor allem eben wichtig gewesen, dass man nachher sein Werk nicht durch die Linsen von ihm im Prinzip sieht, dass man die Sachen abstrahieren von einer Sachen, die er erlebt hat, die er noch im Buch aufgenommen hat. Genau, aber zu ihm als Person, er ist ja äh, vor 1900 noch geboren worden, ist der, relativ früh als vierjähriger geboren, hat er seinen Vater verloren. Ähm, durch das hat seine Mutter, also ist vorher schon im Katholischen auch zugewandt, aber hat dann noch mehr so ein bisschen, äh, ja, äh, in die katholische Kirche zurückgezogen, hat dort viel Trost gefunden und hat dann auch ihre beiden Buben, weil es später ist dann noch ein anderer Sohn, oder mhm. nicht später, der war schon auf der Welt, ich Weg, auch wo der Vater herum war, hat sie die auch mitgenommen. Das rein, und so sind sie eigentlich sehr katholisch aufgewachsen. Und das hat aber auch zu Spannungen geführt, weil die Familie von, vom Vater, eigentlich nicht viel mit dem Katholischen anfangen und dadurch sind sie sehr abgesondert. Sie sind natürlich da auch recht ärmlich aufgewachsen, aber halt mit sehr grosser Nähe zu der Katholischen Kirche. Und dann ist dann aber mit um die vierzehnten, hat gesagt, der Tod, die Tolle 14 war, ist die Mutter auch noch gestorben. Und sie hat dann aber ein Sorgerecht eigentlich einem katholischen Pater abgegeben, wo sie dann zuerst bei ihm aufgewachsen sind. Nachher hat er noch im Internat, er hat noch bei mhm. Gastfamilie gewohnt, hat dort seine zukünftige Frau gefunden. Ä, die, genau, richtig. Ja. Sehr gut, das ja. habe ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf gewusst. Genau. Aber, Was genau. sie hier
1: kennengelernt haben, oder?
0: Richtig, genau. Ja. Wo Christoph, der, 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 der Lochlass von dem ganzen Herr der Ringen, die ja. Sachen verwaltet. Genau. genau. Ähm, wichtige Episode ist sicher auch der erste Weltkrieg, den er miterlebt hat, wo er als äh, Fernmeldeoffizier, wenn ich es recht im Kopf habe, gedient ähm, hat und natürlich die Graubankrieg im, im Ersten Weltkrieg sehr nahe erlebt hat, wo nachher durch Krankheit zurückbeordert wurde, ist, hat er mehrere aufenthalte in verschiedenen Spitälern gehabt. Und ja, wir sagten ihm, dass er durch das Verarbeiten von all dem, 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 was er hier erlebt hat, eigentlich angefangen hat, zu schreiben. Er hat schon vorher schon ein paar Ansätze, gehabt, die er anverschreiben wollte, aber dort hat er wirklich richtig den Anfang genommen. Ja, spannende Gegenwart, die mir bis jetzt nicht so aufgefallen ist, die ich mal irgendwo aufgeschnappt habe, ist, dass äh, die, äh, die Moore, wo sie, wo die das Gollum und Frodo und Sam durchlaufen, wo so ein Elb im Wasser taucht, dass das sehr stark äh, daran abgelehnt ist, an die Gräbenkriege und der Horror, wo die da existiert. Ich rede dort ja auch von einem Krieg vor vergangenen Zeiten, wo man dann, ja, wo man ein, bisschen, wo ein bisschen annimmt, dass das auf das referenziert.
1: Genau. Okay. Hey, ja. Aber mega spannend und gleichzeitig kann man sagen, er hat äh, nicht großes Kanalbodden, weil sie nach so äh, habe ja äh, eine Biografie von ihm geschaffen. Das ist irgendwie nicht wahnsinnig viel usen kommen, von wegen äh, im Bereich sexuelle Absonderlichkeiten, äh, Keniaussehrliche Affären und so weiter dabei ine. Schieben er, ist äh, Fast ein bisschen mit dem weit beim und Federn. Ja,
0: es ist, es ist effektiv genauso. Also hat, äh, ich glaube wirklich, er hat auch das gelebt, was er glaubt hat. Und das ist natürlich genau. ja, besonders schön schlussendlich. Genau, ja, absolut. Die, nicht so. Äh, ja.
1: ja, also gehen wir noch nochmal zurück äh, einfach zu seinem Werk, dort, wo, wo wir alle, oder viele, denke ich, wir können voll mitgehen, weil wir einen Bezug haben, zu den Figuren im Herderringen weil Es ist also eine, die dir besonders am Herzen ist.
0: Von den Figuren her, meinst du ah, ja. jetzt? Ja. ja, bei mir ist eine aus dem Buch, wo einerseits ein, ein Namensvetter ist, von mir, andererseits, weil ich sie einfach sehr, sehr als mysteriöse Person ähm, anschaue, ist äh, der Tom Bombadil, der so ein ein Hüter vom Wald dargestellt wird. Und er ist eben vor, vor allem schon dort und wir sagten eben auch, nachher, dass er nach allem noch etwas dort sein wird. und er hat sehres, äh, äh, nimmt sich aus allem drus, hat ein mega fröhliches Gemüse, wir hörten immer Pfeifen, Tanzen, Singen durch den Wald laufen und hat, äh, es ist auch eine ganz lustige Begebenheit, dass er den Ring nimmt und er steckt ihn an und es passiert einfach nichts und er, kann sich, er lässt sich nicht so einordnen ordne und, und ist aber trotzdem sehr, sehr also, entspannt, er hat einen sehr mysteriösen Charakter, hat auch noch eine Frau, die Goldberry heisst. So, das ist so sehr spannend. Und trotzdem hat er den Hobbits auch geholfen, aus so einem Grab rauszukommen, wo sie gefangen worden sind Er hat gleich sein Teil beitragen. aber man kann ihn gleich nicht so recht verordnen. Und das finde ich besonders spannend. In, mhm. genau.
1: Genau. Ja, ich merke, ich bin da schon noch ein bisschen mehr bei den klassischen Figuren. Vielleicht, <lacht> oder ein bisschen be bekannter, wie beim Aragorn oder so. Da zieht es mich natürlich, Herr Gandalf. Logisch ist ja, einfach riesig, oder? Die, die Figur, er, die äh, er im ganzen spielen und natürlich sehr zentral mhm. für, für die Mission äh, erfolgreich sein Mission Richtig, ja. <lacht> oder der König von Rohan, den finde ich auch mega spannend.
0: Ist auch ein sehr spannender Theorie. Charakter, ja. Und äh, ja, wenn er halt beeinflusst wird vom Grima nach Tertany Land im Prinzip, ja, im, Im Zufall oder im Chaos so dass äh, der Saruman kann walten kann, wie er will. Und äh, auf ist, wo der, eben der Gandalf kommt, wird der, der Fluch oder wenn man dem, sagen, einfach die Liturgie, die er drin gelebt hat, das, das macht auf eine gesprochen. Und er wird, er wird zu dieser Person, zu dem König, den Rohan eigentlich verdient hat. Und das ist schon, schon ein schönes Bild, mit, ja, dass man durch, äh, wie soll ich sagen, wo anderen wieder zu vollem Potenzial kommen gerade wenn wir uns, äh, unseren Kampf noch erstellen, wo auch er Gandalf genau ihm sagt, du, musst, du bist eigentlich nicht dafür gemacht, wo er genau in dem Moment, dem Moment, wo er der Flucht bricht, dass er nicht zu dem gemacht ist, etwas äh, einfach so in Liturgie zu verbleiben, sondern er ist der König und er hat doch jetzt etwas zu tun und er soll ja. sich von dem Fluch lösen und das finde ich besonders spannend, wo er nachher die Eowine und die Eomer und alle um ihn um einfach wieder auch wieder freisetzt und dann schlägt das so Wellen bis dahin, dass sie nachher in Helmsklamm gewinnen können und nach, äh, schlussendlich nach Gondor reiten und dort zur Hilfe eilen. Ja, ja,
1: genau. Also, ich meine, wir können jetzt weiterfahren endlos, oder? Meine, über Sam haben wir nicht zum Beispiel gerechnet, ja, ja, die Rückschaft mit dem Frodo, also das, das ist alleine eigentlich mir
0: das, das tut immer so Trainer jedes Mal wieder äh, am Schluss noch ein äh, ich wollte nicht zu viel Spoiler, aber also die die Endszene nimmt mich jedes Mal wieder sehr stark mit, genau, was wo die die Frühdäm Trenti werden gegangen
1: Absolut. Hey, sehr spannend. Thomas, ich mit dir äh, können, im Rahmen eines von live talks also, ein Gespräch führen Das ist schon häufig so gerne mit mir das auch mal <lacht> Passion für, für so Filme oder auch für Fantasy. Genau. Irgendwo komme ich dann auch nicht mit. Bist du da so noch ein Stufe aber es ist total spannend. Und jetzt, aktuell eben, der Hebst, sieht man es ja überall in den sozialen Medien, dass wieder Herr der Ringe Sachen kommen. Bist du da genauer im Bild? Was wirklich, äh, wird neu
0: so wie ich weiss, kommt jetzt ja noch die zweite Staffel der von ähm, der «Rings of Power», ich weiß es gar nicht mehr. «Ringe der Macht» heißt es auf Deutsch, genau. Und ich, wenn es noch recht, äh, mir recht ist, kommt auch noch ein Film genau über, über die Rohirim also eben die, alles, was um die Vorfahren von König Theoden genau Das ja. ist etwas, was auch aussteht. Ja. Ja. Aber viel mehr weiß jetzt gerade nicht, ob noch... Es gibt natürlich im Universum rund um Herr der Ringe gibt so viele Sachen, die wo, wo immer passiert. Und die Kooperationen, da, da gibt es ganz viele Sachen. Aber die zwei Sachen sind wir sicher geblieben, die ja. ich nicht weiss. Ja.
1: Und sonst kann man ja auch wieder einen alten schauen. Guten Abend, oder? Unbedingt, ja. Es <lacht> gibt in den Kinos zum Teil, habe ich ja gesehen, wieder äh, eben, wo du eine Extended-Version schauen kannst. Äh, oder so, von irgendeinem von dieser drei. Voilà, also. Unbedingt,
0: ja. Bei uns ist es schon fast ein jährliches, ein jährliches Ritual. Ich mache mit einem Witz zu meiner Frau, wir können ja zu Weihnachten wieder mal einen Elfenfilm schauen. So. <lacht> in geht hat Elfen, genau. <lacht>
1: das okay, ist so okay. unsere. Alles klar.
0: Unsere Weihnachtsthematik. Nein, wir schauen immer gerne mal wieder. Vor allem der Herr der Ringe Hobbit ist auch gut. Finde ich luege, Aber Herr der Ringe gehört bei uns schon immer. Ja. zum Jahresprogramm irgendwo. Ja. Ja.
1: Sehr spannend. Und äh, es gibt ja auch viele so, so Szenen in den Filmen, die einem bleiben. Das ist mir bei Herr der Ringe ganz krass so, äh, immer so eingefahren, ich gemerkt habe, hey, da, da gibt es Momente, wo, wo ich gerne wieder irgendwie ein Zitat im Kopf habe. Und ähm, eben eine Wahrheit, eigentlich, die ich für mein Leben auch brauchen kann. Mhm. Eine Funken Wahrheit ist eben drin, immer wieder drin. Gibt es da für dich so ein Highlight oder eine oder zwei, die ich noch, einen, noch einen erwähnen kann?
0: Ja, es gibt einen, den ich, wirklich, den ich recht lange war, immer im WhatsApp-Stratus hatte. Und das ist der, der Gandalf, sagt, der zum Frodo wenn es recht ist, eben, dass, äh, sie sind in der Diskussion darüber, was, äh, was, wie schwierig es ist, den Ring zu tragen. Und dass es, er würde so gerne die Last abgeben. Und dann sagt Gandalf jetzt sinngemäß zu ihm, eben, es ist äh, nicht an uns, solche Sachen zu entscheiden. Wir müssen nur entscheiden, was wir mit der Zeit anfangen, wo uns gegeben ist. Und das finde ich so ein starkes, starkes Ding. Wir, können, wir sind manchmal nicht in allem perfekt oder können auch besser wie alle anderen. Aber was wir können, ist darüber zu entscheiden, was wir mit der Zeit anfangen. Auch wenn wir nur ein, ein kleines Hobby sind, wo ein bisschen verloren ist, vielleicht der Mitlehrerin ist, können wir das entscheiden. Und das finde ich sehr sehr schöner Gedanke. Ja,
1: ja absolut. Also, es hat hier genau vom Gandalf noch ganz viele andere. Von, der der Theoden, den wir vorhin schon erwähnt haben, ist bei mir zum Beispiel mega hinein, er seinen Sohn beerdigt hat. Mhm. So darüber signiert, das sollte eigentlich nicht passieren, dass ein Vater seinen Sohn muss beerdigen muss. Äh, wenn man schon mit Trauer zu tun hat, merkt man, oh, da, ist, da steckt immer wieder so viel noch drin. Und, äh, ja, es ist, Natürlich alles zusammen, was wir jetzt als Sendung hatten, ist ein Werbespot sicher für für einzutauchen in die Welt. Es lohnt sich. Also die Bücher habe ich nicht zugelesen. Da gibt es die ewige Debatte. Lieber Buch, lieber Film.
0: Da, da steige ich meistens nicht ein. Auch jetzt eben, gerade bei den Ringen der Macht-Serie ist auch der Aufschreimer gross von den Fägen akkurat usw. Ich verstehe es zum Teil sicher auch, zum Teil genieße ich glaube auch einfach wieder in Lernen zu sein.
1: Egal wie. <lacht> ja, egal wie nicht, Vielleicht
0: nicht, nicht gerade egal wie, aber es ist, ja, einfach ja, die Welt ein zu genießen ist schon sehr ja. schön. Und dort bin ich ja, Tolkien schon sehr dankbar, dass er das da in ja, die Welt gesetzt hat und eine gute Grundlage für, für all die Fantasy-Sachen ähm, gemacht hat. Ja.
1: Und da spürt man die Freude bei dir einfach an und die Wertschätzung für das, was eben Tolkien geschaffen hat. Danke vielmals, Thomas Wiederkehr. Sehr gerne. Ja, schön, Sie da, dort Sie. Einiges hast du in diesem Rahmen auch ein Teil Details, die für Fantasy. Und äh, wenn dir selber auch noch ein kleiner mit befassen, was ist auch so der genaue Background von Tolkien im Bezug zum Glauben? Hier gibt es ein sehr spannendes Buch, das wir Ihnen empfehlen können. Wir haben uns auch ein bisschen von dem inspirieren lassen, nämlich Das ist von Christian Hadzenbichler. J.R.R. Tolkien und Sein Christentum heisst das Buch. Das kann man im Buchhandel bestellen. Und, äh, aber man muss sich vorbereiten. Es ist natürlich auch etwas zu lesen und viel Stoff drin. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich da noch weiter zu vertäufen. Und jetzt danke ich für euer Interesse. Bis gleich wieder. Tschüss.